0: Ich bin frisch verliebt in ein Shampoo. Ich nehme das neue Elvital 3 Vitamin Shampoo von L'Oreal. Sie werden staunen. Es enthält eine spezielle Pflege mit drei Vitaminen. Sie dringt in das Haar ein und hält es von innen gesund. Drei Vitamine für dreifach schönes Haar. Noch nie war mein Haar so kraftvoll, so geschmeidig und so glänzend. Genauso wie ich es mag. Elvital 3 Vitamine von L'Oreal Paris. Für das schönste Haar der Welt. Warum L'Oreal? Weil ich es mir wert bin weil ich es mir wert bin, weil ich es mir wert bin. So ist der Mensch. Das ist wirklich er, weil ich es mir wert bin. Der größte Teil des Denkens, des Menschen, seiner Anstrengung, seiner Leistung, kreist um sich selbst, sich wertvoller zu machen, weil ich es mir wert bin. Was gibt man nicht Geld aus für Schönheitsmittel? Vielleicht ist die durchschnittliche Ausgabe der Schönheitsmittel der FEG-Frauen etwas niedriger als sonst wo. Aber es kommt einiges zusammen, wenn man alle Beträge zusammenzählen würde. Weil wir es uns wert sind. Und ich bin es mir wert, mich anzustrengen wie heute Morgen, wo ich an, meinen, an meinem TRX-Training war, schweißgebadet. Ich bin mir das wert. Aber wenn es nur das ist. Wenn wir uns unser ganzes Leben lang immer nur bemühen, uns selbst an unserem, in unserem Wert zu vergrößern, zu vermehren, dann haben wir das Leben verfehlt. Was gibt der Mensch nicht alles aus für seine Schönheit, seine Ehre, seine Macht? Es gibt Leute, denen ist das die Sache wert, jeden Tag, jeden Tag Millionen, sogar Milliarden aufzugeben, damit die persönliche Macht vergrößert wird, das geschieht gerade jetzt. Doch das alles vergeht, doch das alles verpufft. All das, was wir für unseren eigenen Wert tun, verpufft alles, vergeht alles. Das goldene Haar von Claudia Schiffer wird grau und dünn werden und kein einziges davon kann sie mitnehmen, wenn sie diese Welt verlässt. Nichts. Es bleibt alles hier. Und trotzdem versuchen wir weiterhin, unseren Wert zu steigern und leider eben oft genug auf Kosten von anderen Menschen. Die Abwertung anderer führt zu unserer relativen Aufwertung. Die ganze Sache mit dem Wert des Menschen ist oft so eine Art Nullsummenspiel, dass dort, wo Leute dann besonders wertvoll sind, andere entsprechend leiden. Sobald irgendeine Schönheit blond gelockte Schönheit auftaucht, dann werden gleichzeitig ganz viele Menschen um diese Person herum plötzlich hässlicher und werden abgewertet, weil sie da gar nicht mithalten können. So ist das mit dem Wert des Menschen. Karfreitag hat eine völlig andere Botschaft. Die Botschaft von Karfreitag lautet, du bist es mir wert. Du bist es mir wert weil du es mir wert bist. Claudia Schiffer, Wladimir Putin und Millionen anderer leben nach der Devise, ich bin es mir wert. Ich muss meinen Wert steigern. Ich muss mich vermehren, ich muss mich erhöhen, ich muss mich erhalten, ich muss mich verschönern um jeden Preis. Und manche gehen über Leichen um den eigenen Wert, um die eigene Macht zu steigern. Gott macht es Absolut ganz genau umgekehrt. Ich erniedrige mich, ich entehre mich, ich mache mich hässlich, ich verliere meine Schönheit, ich werde machtlos, ich werde arm um deinetwillen. Weil du es mir wert bist, Mensch, ich gebe meinen Wert für deinen Wert. Der Philipperbrief drückt das so aus. Er, der Gott in allem gleich war, Wie ein Verbrecher. So macht es Jesus. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, heißt es, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Für alle, für sie. Für alle, für sie. So macht Gott das. Für alle Menschen, für sie. Warum? Weil wir es ihm wert sind. In Johannes 3, 16 bis 17 heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, wieder für sie. Und dann geht es weiter, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Ich möchte es mal etwas moderner übersetzen. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um seinen eigenen Wert zu steigern. Nein, um dem Menschen Wert zuzumessen, um sie durch ihn zu retten. Seinen Sohn. Und damit wir noch ein bisschen klarer sehen, was das eigentlich heißt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, würde ich gerne mal ein paar Worte verlieren über diesen Begriff sein Sohn, wie man sich das eigentlich vorstellen muss. Der Begriff Sohn ist im hebräischen Denken, in der hebräischen Sprache nicht einfach nur darauf bezogen, dass ich mit einer Frau einen Sohn zeuge, da geht es nicht um Biologie, sondern bei dem hebräischen Sohnesdenken geht es sehr, sehr stark um die Zugehörigkeit. Zum Beispiel, der Sohn des Bösen war jemand, der sich mit dem Bösen eingelassen hatte. Und es gab auch Söhne des Rechts. Es gibt auch die Söhne des Friedens, die durch und durch durchdrungen sind vom Frieden. Sohn bedeutet eng zusammengehörend. Mein Sohn, das ist der, der eine ähnliche Denkweise hat wie ich, der mir wesensverwandt ist, zu dem ich eine ganz starke Beziehung habe. Wir sind innerlich verbunden durch gleiche Werte, durch gleiche Ziele, durch Ähnlichkeit im Denken und Fühlen und Wollen. Wir sind eins. Johannes drückt diese Sohnschaft auch noch auf eine andere Weise aus. Der Jünger Johannes, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er vergleicht den Sohn mit einem Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort, das ich spreche, auch das Wort, das ich jetzt, ich Jens, jetzt gerade zu euch spreche, das ist über lange Zeit hier drin entstanden. Steht ihr? Es hat sich hier drin geformt. Ich habe es sozusagen unter dem Herzen getragen, wie ein, eine Mutter ihr Kind unter dem Herzen trägt. Und es hat sich in mir gebildet und es ist in mir gewachsen. Und jetzt spreche ich dieses Wort aus und teile es mit. Das ist der Sohn. Sohn bedeutet, dass Gott sich mitteilt. Dass Gott aus seinem Innersten, aus seinem eigenen göttlichen ewigen Herzen etwas hervorbringt und es mitteilt und es verschenkt. Jesus ist die Mitteilung Gottes an seine Umgebung. Und das ist sehr kostbar. Der Kolosserbrief sagt es wiederum so: in Kolosser 1 Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes Gottes der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Wir können das unmöglich ausschöpfen, diese Aussagen, aber wir merken etwas von der Größe und der Kostbarkeit und der Ewigkeit dieses Sohnes Gottes, der von Ewigkeit her bei Gott war, der von Ewigkeit her die Mitteilung Gottes war an alles, was Gott geschaffen hat. Und Johannes braucht an einer anderen Stelle noch einmal eine Formulierung und die ist wirklich radikal. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. Was für eine Formulierung. Der in des Vaters Schoß ist, in der Mitte Gottes die gute Nachricht in ihrer Übersetzung trifft es ganz gut. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Alle also diese Stellen, diese kleine Einführung in den Begriff Sohnschaft zeigen uns, wie kostbar der Sohn für Gott ist. Er ist wirklich sein Alles. Er ist Ausstrahlung seines Wesens. Der Sohn ist die Stimme Gottes. Und einige von uns haben das schon erlebt, wie das so sich anfühlt, wenn man die Stimme verliert, wenn man sich nicht mehr mitteilen kann. Sein Sohn ist also das Kostbarste, was Gott hat. Kostbarer als alle Welten, kostbarer als die Milliarden von Galaxien. Und den gibt er uns. Den gibt uns, für uns, um uns zu retten, um uns zu sich zu holen, in die persönliche, ewige Gemeinschaft mit ihm. Jesus ist sozusagen, um mal ein technisches Bild zu brauchen, der himmlische Transporter, den Gott zu uns gesandt hat, um uns zu sich zu transportieren. Er schickte ihn aus, er ließ ihn los, er kam zu uns, nur wenige stiegen ein eine Menge versammelte sich, um diesen Transporter umzukippen und zu zerstören. Dann setzte Gott ihn wieder neu zusammen. Jesus stand auf von den Toten, fuhr zurück in den Himmel und seitdem ist dieses wunderbare Gefährt unterwegs. Und ich werde nie vergessen, wie dieses Gefährt, dieser lebendige Jesus Christus, eines Tages bei mir vorbeikam. Und ich durfte einsteigen und er hat mich mitgenommen, in die Gemeinschaft mit Gott. Und eines Tages kommt er nochmal und dann holt er auch mein Leib ab. Aber dazu hat Gott zunächst seinen Sohn wirklich ganz losgelassen, ganz gegeben. Er hat ihn, ihn nicht in letzter Sekunde vom Kreuz geholt. Er hat eben nicht in Gethsemane gesagt, also mein Sohn, komm, wir lassen es, wir finden einen anderen Weg. Nein, er hat ihn ganz losgelassen. Und dazu möchte ich euch mal einige ganz einfache, allerdings nur schattenhafte menschliche Vergleiche vorstellen. Mutter, denk an dein kleines Kind, das du unter dem Herzen getragen hast, das in dir herangewachsen ist, geboren wurde und und schläft es zufrieden in deinen Armen. Und dann wird es groß, die Locken wachsen, das Lachen wächst es krabbelt, es springt rum, es wird ein kleines Mädchen und du fährst mit ihm in Urlaub und dann wird es entführt von Menschenhändlern. Und die Polizei kommt und stellt dich vor die vollendete Tatsache. Sie konnten es nicht verhindern, dein Kind ist in den Händen irgendeines menschenhändler gelandet, die spezialisiert sind auf Kinderpornografie. Wie fühlst du dich? Wir können es nicht nachvollziehen. Wir ahnen nur höchstens diesen Schrei, diesen Schrei des Herzens. Vater, denk an deinen prächtigen, heranwachsenden Sohn, mit dem du dich gut verstehst, der deine Werte teilt und beginnt, in deinen Fußstapfen zu laufen. Ich habe so einen Sohn, ihr kennt ihn alle, der Simon. Der Simon hat mich in allem kopiert. Er hat vier Kinder wie ich, er hat an derselben Ausbildungsstätte studiert wie ich, er hat dieselben theologischen Auffassungen wie ich. Und da ist einfach eine ganz einzigartige Verbindung zu diesem meinem Sohn da. Und jetzt stell dir vor, du bist auf einer Reise und dein Sohn verschwindet spurlos und du findest ihn einfach nicht mehr wieder. Stell dir vor, du bist ein Künstler. Du bist ein Künstler. Denk an deine Arme und deine Hände, mit denen du so viele herrliche Kunstwerke geschaffen hast und noch schaffen wirst und schaffen willst. In dir formen sich Bilder und Formen und Farben und du gibst ihnen Gestalt durch das Werk deiner Arme und Hände und Finger und plötzlich verlierst du durch einen tragischen Unfall deine Arme und deine Hände. Und kannst dich nicht mehr ausdrücken und kannst nicht mehr das Gestalt annehmen lassen, was du an Explos kreativer Explosion in dir hast. Und was macht Gott? Er trennt sich freiwillig von seinem Sohn, der von Ewigkeit bei ihm war, sein Liebstes, der in seinem Schoß ist, der gleichsam seine Arme und seine Hände ist, durch den er sich mitteilt, seine Stimme. Er übergibt in den Händen von Menschen und erlaubt, dass sie ihn kreuzigen und schreitet nicht ein. Jesus betet im Garten Gethsemane, einen Tag vor Karfreitag. Herr Vater im Himmel, kann nicht dieser Kelch an mir vorübergehen? Und Jesus spürt, dass der Vater sagt, lass uns bei unserem Plan bleiben den wir gemeinsam beschlossen haben. Und dann macht Jesus sich aufs Neue eins mit dem Willen seines Vaters. Er weiß, es ist richtig. Sie haben es zusammen geplant, zusammen beschlossen, von Ewigkeit her, dass er sich für die Menschen opfern sollte. Und Jesus geht den Weg ans Kreuz. Der Vater gibt den Sohn und der Sohn gibt sich selbst. Sie tun es miteinander Sie geben das Größte und das Kostbarste, was sie haben. Es folgen für Jesus unvorstellbar schwere Qualen. Viele Stunden am Kreuz der brutalsten Hinrichtungsart, die jemals erfunden wurde bis zum heutigen Tag. Und dann kam der Tod. Auch für Gott war das unvorstellbares Leid. Er ist ja eins mit seinem Sohn. Der Vater am Himmel schaut doch nicht in 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 Distanz zu, was da unten passiert. Er ist mit am Kreuz. Und Paulus formuliert das einzigartig in dieser kurzen, aber sehr tiefsinnigen Formulierung. Gott war in Christus. Und es gibt einen berühmten Theologen in Deutschland, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der gekreuzigte Gott. Und das stimmt. Gott selbst wurde gekreuzigt. Aber warum? Weil wir es ihm wert sind. Das ist eine der Antworten, die uns die Schrift auf diese große Frage gibt. Auf diese große Frage, warum das Kreuz. Eine Antwort, und die möchte ich euch ans Herz legen. Keine andere, aber die, weil wir es ihm wert sind. Wir haben immer wieder die Formulierung an mehreren Stellen, für uns. Das Kreuz geschah für uns, um uns zu retten, um uns zu sich zurückzuholen, um uns für die Gemeinschaft mit Gott zu qualifizieren, zu befähigen, um uns ewiges Leben zu schenken. Zur Vergebung der Sünden, so formulieren es einige Verfasser der biblischen Schriften, und das bedeutet nichts anderes, um alles zu überbrücken, was uns von Gott trennt, um jede Lücke zu schließen, um die Trennung vollständig aufzuheben von Gott aus. Paulus sagt das so im fünften Kapitel des Römerbriefs. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir nichts mit Gott zu tun haben wollten, als wir unsere eigenen Wege gingen, als wir Gott links liegen gelassen haben, als wir dran waren, um unser Leben zu leben, nach unserem Willen zu handeln und zu tun und nebenbei auch mal zu beten, wenn uns schlecht ging, aber insgesamt ohne Gott, ohne Gott. Das ist Sünde. Dieses eigene Leben, dieses unabhängige Leben. Und in diesem Zustand hat Gott für uns seinen Sohn gegeben. Und was hat er dadurch getan? uns ein für allemal und in aller Deutlichkeit und in aller Gründlichkeit etwas zu beweisen. Dass er uns liebt und dass diese Liebe uns offensichtlich für so wertvoll hält, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Ganz einfach. Das Kreuz ist das stärkste Liebeszeichen, das es gibt. Es ist das stärkste Liebeszeichen, was es jemals gab. Und ich bin euch so dankbar, ich glaube, ihr wart das, gell, Marianne und Markus, mit den Rosen. Schaut euch das mal an. Das ist ja so unglaublich schön jetzt für diese Predigt. Das Kreuz ist ein einziges Liebeszeichen. Millionen von Rosen müssten da eigentlich sein, das geht natürlich nicht. Das Kreuz ist einerseits das stärkste Zeichen für Neid, Grausamkeit und Gotteshass der Menschen. Aber ebenso ist es das stärkste Zeichen für die Liebe Gottes zu den Menschen. Ausgerechnet dieses furchtbare Kreuz ist eine einzigartige Liebeserklärung Gottes an die Menschen. Du bist es mir wert. Du bist mir so viel wert wie mein eigener Sohn. Das Wesen der Liebe ist die Aufwertung dessen, der Gegenstand der Liebe ist. Hass und Gleichgültigkeit entwerten. Liebe wertet auf. Die Liebe macht liebenswert. Sie hat das in sich. Das Kreuz ist das Zeichen der völligen Entwertung Christi und damit Gottes durch den Menschen. Und gleichzeitig ist das Kreuz das Zeichen der völligen Aufwertung des Menschen durch Gott. Karfreitag ist der Tag der großen Aufwertung gewesen. Nicht der Entwertung des Menschen. Es war der Tag der Entwertung Gottes, das stimmt, ja, durch den Menschen. Aber es war der Tag der endgültigen und totalen Aufwertung des Menschen zu einem dermaßen kostbaren Wesen, dass wir das nie begreifen werden. Wir haben seit Karfreitag haben wir eine Wertsteigerung erlebt. Gott selbst hat uns einen Wert zugemessen, der ungeheuer ist, weil so viel für uns bezahlt wurde. Karfreitag sagt uns, ihr seid es mir wert, ihr alle ausnahmslos, die Soldaten am Kreuz, die Mutter Jesu am Kreuz, die Zuschauer, selbst die hohen Priester, alle, sie alle ohne Ausnahme. Er ist für alle gestorben. Und Jesus sagt, ihr seid mir so viel wert wie mein eigenes Leben. Und Paulus hat das begriffen, als er unterwegs war, um Menschen ins Gefängnis zu bringen, die an Jesus glaubten. Und er dann überrascht wurde von dieser Erscheinung Christi, die ihn da überfallen hat auf dem Weg nach Damaskus. Und er hat es dann so formuliert, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein. Christus lebt in mir und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist eine gute Antwort auf Karfreitag. Ich lese es nochmal. Solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben, im dankbaren Vertrauen an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Claudia Schiffer sagt, weil ich es mir wert bin. Gott sagt, weil du es mir wert bist. Wem folgen wir? Wem eifern wir nach? Gehen wir doch miteinander gemeinsam, auf Ostern, zu in diesem Bewusstsein und auch für den Rest unseres Lebens. Ich bin es Gott wert. Hören wir das doch bitte mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Herzen. Hören wir es, wie jetzt Gott uns anschaut und sagt, du bist es mir wert. Das war damals so, das ist heute so und das wird immer so sein. Einmal und ganz klar habe ich es dir bewiesen. Bitte glaub es und zweifel nicht mehr. Spüren wir es, wie Gott sagt, du bist es mir wert. Und das gilt immer, unser ganzes Leben lang.